0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail la clé de voix.com Quand on travaille sa voix, le premier conseil que l'on reçoit est souvent de ne pas imiter. Mais parfois, la reproduction est un terrain de jeu, voire même une performance. Pauline Chagne est harpiste, chanteuse et comédienne. Tout juste sortie du cours Florent, mon invité a créé le spectacle Moi aussi je suis Barbara, en production pendant plusieurs années. Pauline nous raconte comment a-t-elle travaillé pour se rapprocher le plus possible de la voix chantée et parler de Barbara, sans oublier le chemin inverse pour retrouver sa signification vocale pour interpréter ses propres chansons. Pauline parle avec aisance de l'utilisation de sa voix, des choix qu'elle fait en conscience au service de l'esthétisme ou du caractère qu'elle souhaite faire ressortir. J'ai appris pendant l'épisode que son premier coach vocal n'était autre que sa mère qui est chanteuse de jazz. Nous revenons également sur les conseils de ses professeurs de chant, de comédie musicale, de ses expériences de scène, de sa peur de perdre sa voix. Un épisode qui regorge de conseils et d'exercices à mettre en pratique. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Pauline Bonjour Clémentine Est-ce que tu veux bien nous raconter tes premiers souvenirs musicaux
1: Euh, Alors ça remonte à il y a très longtemps... Moi, je suis née dans une famille de musiciens de jazz. Donc, mon père est saxophoniste et multi-instrumentiste dans des big bands de jazz et autres formations musicales. Et ma mère est chanteuse de jazz. Donc, je suis née dans cette famille pleine de musique. Oui, je savais pour ton père, mais pas pour ta mère. Donc, il y avait le chant qui était présent déjà. Oui, c'est ça. Le chant était déjà très présent. Et ma mère est auteure de ses paroles, compositrice, chanteuse et coach vocal aussi. Donc, le chant a tout de suite fait partie de, de ma vie musicale. La petite révolution intérieure que j'ai eue, c'est que moi, je me suis consacrée à la musique classique au début et je me suis lancée dans la harpe très, très jeune. Donc, à trois ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à des cours de, de harpe. Donc, au départ, ils n'ont pas vraiment compris d'où ça me venait.
0: Les Aristochats, peut-être
1: <rire> c'est possible, <rire> non, c'est, c'est, ça, ça pouvait en faire partie Alors la légende familiale, c'est que ma mère écoutait Tchaïkovski quand elle était enceinte de moi Alors ça, je ne sais pas si D'accord. on peut vraiment compter sur cette info Très très jeune, donc j'ai, j'ai demandé ça Et à 4 ans, donc, j'étais derrière une harpe Donc ça a duré jusqu'à mes 19 ans Et je me suis consacrée professionnellement à cet instrument jusqu'à cet âge-là Mais très vite, je pense qu'à l'adolescence, vers 15-16 ans j'ai eu envie de chanter et de m'accompagner avec mon instrument. Déjà parce que ma mère me donnait des cours de chant et me sensibilisait beaucoup à, au plaisir du chant et de l'exploration vocale, mais aussi parce que bah, s'accompagner avec un instrument quand on est instrumentiste, c'est, c'est un beau moment euh, d'élévation et de plein de choses et de, et de partage. Ensuite, euh, rapidement, bah, quand j'ai décidé d'arrêter euh, de pratiquer l'arbre de façon professionnelle, je me suis consacrée à la comédie musicale et au théâtre et je suis donc rentrée au cours Florent. Et au cours Florent, bah, ce qui était euh, très bien, bon, bien sûr, j'ai, un, j'ai eu de très bonnes expériences de cours de théâtre, mais en comédie musicale, il euh, y a ce travail de, de modification de la voix, de travail sur euh, le personnage et le, la voix qui va avec le personnage. On modifie beaucoup sa voix quand on travaille dans des comédies musicales, et aussi avec soi-même. Et, euh, et rapidement, j'ai monté ce spectacle, peut-être que euh, tu en as entendu parler, Clémentine, qui s'appelle... Euh, Moi aussi je suis Barbara qui est une pièce de théâtre musicale.
2: Si elle a devenu si lourd Je suis seule et puis j'aime être libre. cet exil
0: toi. Justement, je voulais te demander comment tu as travaillé ta voix pour être au plus près des inflexions de Barbara.
1: Ça a été un travail que j'ai eu très très envie de faire. J'étais bien sûr et je suis toujours très fan de Barbara. Barbara allait rentrer dans ma vie assez tard, finalement, quand j'étais adolescente, je pense vers mes 15-16 ans. J'étais tout de suite très touchée, bien sûr, par ses textes, par la femme qu'elle est, par l'artiste, par plein de choses qui, qui la composent, mais aussi par la façon dont elle, elle use de sa voix et aussi ce qu'elle revendique, c'est à savoir qu'elle est une, une parfaite autodidacte et que même si elle a pris quelques cours de piano et, et de chant, elle a créé elle-même cette signature vocale très reconnaissable. Et donc, quand je me suis penchée sur sa, sa voix, que j'ai écoutée des milliards d'heures, ce spectacle, il m'a pris peut-être trois ans à préparer, dont je pense bien un an et demi de préparation vocale pour euh, me rapprocher le plus possible de, de la voix de, de cette grande chanteuse. C'était très intéressant, justement, d'être comme dans le travail d'un instrument, dans euh, ses micro-nuances, dans ses petites euh, inflexions, dans le rythme aussi euh, de la voix de Barbara, parce que euh, aussi bien je, la, je l'imite quand elle chante, mais je l'imite aussi quand elle parle. Et donc, c'est assez captivant d'entendre ce rythme un peu effréné de la parole qu'il y a chez Barbara et, de, et d'essayer. C'était vraiment un travail un peu... C'était un peu une déclaration d'amour, de passer autant de temps à écouter, <rire> à écouter sa voix et à essayer de l'imiter. Et tout ça, en plus, pour en faire quelque chose qui est... Ce spectacle, c'est une jeune femme qui veut quitter son quotidien morose et devenir, pour quitter ce quotidien, devenir quelqu'un d'immense, quelqu'un d'admirable. Et c'est, cette personne, c'est Barbara. Donc, ce n'est pas un travail d'imitation humoristique. C'est un travail de, d'imitation, euh, comme, comme on pourrait dire, sincère et, et assez sensible. <rire> et puis, en plus, il y a un parcours vocal dans, cette, dans ce spectacle qui est... Elle aimerait bien être Barbara. Elle aimerait beaucoup être elle, lui ressembler. Mais au départ, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi qu'il y ait ce parcours pour le public et dans, dans la dramaturgie du spectacle de... Elle fait un peu ce qu'elle peut au début, c'est pas terrible, mais on va, on va assister à une transformation aussi bien corporelle que vocale, que mentale. Et tout ça, il faut réussir à le retranscrire avec la voix.
0: Et tu t'es fait coacher ou tu as
1: travaillé seule J'ai travaillé seule. J'ai travaillé seule. Euh, bien sûr, je demandais euh, conseil à ma, à ma mère par moment, parce qu'elle aussi, elle a cette passion un peu pour... Euh, pour la, Je ne vais pas dire l'imitation, mais la modification de sa voix. L'exploration vocale, c'est quelque chose dont elle m'a toujours beaucoup parlé. Aussi parce que ça peut être un terrain de jeu pour aussi euh, trouver des choses à l'intérieur de soi qui vont nous servir à nous-mêmes, même si c'est au départ en passant par l'imitation. Euh, c'est, un, c'est vraiment un terrain de jeu dans, dans ce travail-là. Donc je lui faisais écouter, je me suis aussi beaucoup enregistrée pour avoir du recul sur ce que je fais aussi parce que bah, quand on est chanteur et, ou acteur et qu'on commence à s'écouter au départ c'est un peu c'est un exercice assez particulier mais non j'ai travaillé seul en fait j'ai travaillé seul et puis il y avait un exercice au cours Florent je pense que c'est un peu ça aussi qui a, qui a déclenché ça ça partait un peu d'un défi on avait un exercice qui s'appelait le, le biopic donc c'était on est convoqué en tant qu'acteur pour un casting pour un film sur la vie de d'un artiste qu'on admire beaucoup et donc on doit convaincre un directeur de casting qu'on est la personne idéale pour interpréter cet artiste. Et, sauf qu'on en avait le choix et donc moi j'avais décidé de, d'incarner Barbara, de proposer euh, d'être une, une actrice qui euh, candidate pour être euh, la, la, la dame brune. Ma professeure qui était quelqu'un de très bienveillant et très sympathique m'avait pourtant dit « je ne te vois pas trop faire Barbara, je ne euh, vois pas vraiment tes points de rencontre avec elle » je me dis, bah mince alors. Et donc, je m'étais fait un peu un défi de, de réussir cet exercice. Et ça m'a tellement, tellement plu. Puis après, bon, évidemment, je me suis documentée de plus en plus sur elle et, et je l'ai de plus en plus écoutée. Ça m'a totalement passionnée et je suis tombée à corps perdu dans, 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 son, dans l'univers de Barbara.
0: D'accord. Donc, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné, notamment à Avignon.
1: Oui, c'est ça. On a fait deux années à Avignon, en 2018 en 2019. Et on a après beaucoup tourné dans toute la France. On a fait beaucoup, beaucoup de dates de tournées. Ouais.
0: Et je voulais savoir comment tu préparais ta voix ou même ton corps avant la scène, surtout quand les dates sont assez rapprochées comme ça.
1: Alors, Avignon, c'est une espèce de marathon, pour les... bien sûr, pour les acteurs et moi, je trouve d'autant plus pour les chanteurs, parce que ce sont des conditions euh, très particulières, à savoir euh, pas beaucoup de temps pour, euh, avant la scène, on peut être très peu de temps dans les, dans les loges avant... Moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup me préparer arriver... Euh, si je peux arriver trois heures avant de jouer sur les lieux, euh, c'est vraiment l'idéal. Là, j'ai joué au Théâtre du Rond-Point tout le mois de juin. Donc là, on, c'était un, un luxe terrible par rapport à Avignon parce qu'on arrive quand on veut, on a une loge. On, c'était aussi un spectacle où je chantais. Donc c'est, pour la voix, c'est vraiment un confort euh, formidable. Avignon, avec la chaleur, la clim, les changements de température comme ça, très violents. L'enchaînement tous les jours, recommencer. Puis en plus, on, on connaît la vie de cette ville... Euh, qui est assez incroyable, où bon, bah, le soir, on, on sort, on, le minimum, parce que c'est vrai que quand il y a un spectacle aussi important que celui-là, euh, je, je, me tiens, je me tiens bien. Hein. <rire> Alors, comment je me prépare bah, Là, il fallait être le plus efficace possible, et en plus, le plus silencieux possible, parce que pendant, quand on est dans les loges, même si j'étais dans deux très beaux théâtres, l'espace est très petit, et euh, les acteurs peuvent, de, du spectacle qui joue avant nous, et qui change tout de suite, en 15 minutes, on a changé de spectacle, et le public entre, et tout ça. Il fallait être très silencieuse. Donc finalement, je me suis beaucoup raccrochée à du yoga. C'est une, on pourrait dire, une maîtrise, une pratique que j'ai au, au quotidien. Donc beaucoup de respiration pour être le plus silencieuse possible. Et euh, quand j'en ai l'occasion, c'est-à-dire euh, quand on a fait des dates à Paris ou en tournée, euh, moi j'aime beaucoup faire des exercices un peu euh, dans les graves, parce qu'en travaillant les graves, on travaille aussi les aigus, mm-hmm. de vibrations, de d'imitation un peu de comme, on pourrait dire, une espèce de vache, un peu et aussi de, de sirène, oui. pour explorer un peu toutes les zones, euh, que ce soit euh, nasalisation, euh, palais mous, euh, arrière de la tête, tout ça, et descendre tout le long de la colonne d'air, redescendre le plus possible, ouvrir euh, toutes les zones, même les, les, plus, les plus basses, pour bien, bien projeter partout. Donc ça, c'est des choses que j'aime faire, mais c'est vrai qu'à Avignon, il faut être silencieux, rapide, donc c'était bouche fermée, dans le nez. Barbara nasalise beaucoup, euh, même si on... ce n'est pas forcément l'idée qu'on en a quand on l'écoute. C'est léger, mais en fait, elle est... sa voix se place un peu dans le haut du palais et dans le nez, je dirais. Et après, elle a cette espèce de petit euh, roulement de air euh, qui est assez caractéristique. Elle ne roule pas vraiment l'air, mais c'est... c'est un peu à l'ancienne, je dirais, la... un peu à la piaf. Euh, et qui a disparu de plus en plus avec l'esthétique avec le temps puisque Barbara, elle a traversé quand même plusieurs époques entre le début où elle était à l'écluse et euh, la fin où elle faisait des choses pour le, pour le site d'action et tout ça. Bon, ça, sa voix, elle a aussi énormément changé parce que son corps a changé, parce qu'elle a beaucoup tourné, qu'elle a, été, euh, qu'elle a pris beaucoup de cortisone, tout ça. Donc, je pense qu'elle a dealé avec beaucoup de choses avec sa voix. La préparation, pour moi, elle était des étirements au sol parce que pas de place... Des, des étirements, beaucoup de respiration, aussi un peu de la cohérence cardiaque, mais ça je pense que c'est, ça me sert plus pour le trac que pour la voix. Et euh, des exercices euh, bouche fermée pour vraiment euh, explorer des sons dans le, dans le nez, dans, dans le haut du palais, faire vibrer un peu aussi sur euh, le haut de la poitrine. Euh, voilà. D'accord, mon père.
0: Merci beaucoup, c'était très très bien détaillé, je pense, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et je voulais te demander, après avoir chanté donc pendant longtemps Barbara, est-ce que ça a un petit peu modifié ta voix ou est-ce qu'au début c'était difficile de rechanter avec ta propre voix
1: Oui, euh, ça a été très difficile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, quand j'ai commencé à, à chanter professionnellement, c'est-à-dire que j'ai toujours chanté. Euh, enfant, je chantais, j'ai toujours chanté. Ma mère m'a toujours pris sur, sous son aile pour me faire chanter. Mais quand j'ai chanté professionnellement, c'est-à-dire quand je suis entrée au cours Florent et que j'avais vraiment 9 heures de chant par semaine, ce qui est quand même euh, assez conséquent euh, comme euh, formation, et qu'on me faisait faire beaucoup d'exercices, etc., j'explorais ma propre voix. Mais très rapidement, dès la première année, j'ai eu le souhait de faire ce spectacle sur Barbara. Et durant mes trois ans de formation au cours Florent, j'ai parallèlement travaillé euh, la voix euh, entre guillemets Barbara. Et quand j'ai joué... Euh, à Avignon, donc en la première année en 2018, donc un an après ma sortie d'école, le spectacle était déjà produit et, et tournait déjà et, et allait jouer donc 22 fois au festival. Donc ça a été tout de suite quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de place dans ma vie professionnelle et qui dans mon temps de travail et dans mon dans mon esprit et dans ma façon de placer ma voix. Euh, c'est drôle, on parlait de Marion Cotillard avec euh, Piaf dans La Môme, qui disait. Euh, Oh, je me sens un peu possédée. Moi, ce n'était pas vraiment de, la, de cette chose-là dont il s'agissait, mais c'est plus une habitude vocale, une espèce d'empreinte qui, après, euh, s'en va plus parce qu'on a tellement, tellement travaillé que c'est difficile de s'en détacher. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, euh, entre la première année d'Avignon et la deuxième, j'ai fait un gros travail de, d'hypnose et un travail de, avec un nouveau professeur de chant qui s'appelle Stéphane Roche, qui s'occupe de plein, plein, plein de monde, aussi bien acteur que chanteur, parce qu'il travaille aussi bien sur la voix parlée que la voix chantée pour placer sa voix dans le théâtre et ou dans des pièces musicales. Et euh, qui coach beaucoup de, de gens dans le milieu de la comédie musicale. D'accord. Et qui s'est occupé de beaucoup de, de personnes que je, je côtoie dans ce milieu. Et euh, cette personne-là m'a aidé euh, à réexplorer ma voix euh, qui, m'est, qui m'est propre pour retrouver des sensations plus, plus personnelles et me détacher, quand je le souhaite, de, de cette esthétique. Même si j'y arrivais, c'est vrai que, comme ensuite j'ai eu le désir de chanter mes chansons avec mes textes et surtout avoir une esthétique qui m'est propre, il fallait que je trouve une solution assez rapidement pour pouvoir m'épanouir de nouveau dans ma voix parler et chanter sans avoir ces choses que j'ai tant travaillé pour obtenir en plus. Parce qu'au départ... J'ai pas particulièrement une voix chantée ou parlée qui ressemble à celle de Barbara. Euh, C'est vrai que ça a pu. euh, Comment dire On a pu être un peu euh, confus par rapport à ça en me disant Non, mais vous, vous chantez comme Barbara, vous avez la voix de Barbara. Et j'étais là Bah non, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour ressembler, mais au départ, euh, c'était pas vraiment ça. Et en fait, la raison principale de cette cette volonté d'avoir à la fois ces trucs d'hypnose et de chant, c'est que ce spectacle sur Barbara m'a donné une espèce de peur terrible. De me dire euh, j'ai peur de perdre ma voix et ça ça a été un, un combat pendant euh, un an et demi parce que dans ce spectacle bah, je travaille sur le physique sur le, le, la voix sur... et c'est un spectacle qui, qui tournait tellement tellement et qui a, qui a beaucoup joué et qui a beaucoup fait parler de lui et je savais que si par exemple j'étais à faune si par exemple un jour je pouvais pas chanter si je tombais malade la clim je sais pas quoi je pouvais pas me faire remplacer non pas que je sois irremplaçable mais dans ce spectacle c'est tellement Tellement particulier la, la performance qui est réalisée, que je me disais, euh, s'il m'arrive quelque chose, il euh, n'y a pas une actrice qui peut me prendre au pied levé euh, pour faire ce spectacle. Tout d'un coup, j'ai eu une espèce de, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je me suis dit, euh, si je ne fais pas quelque chose pour arrêter d'avoir peur de perdre ma voix, surtout que la, la voix et, et la perte de la voix, ça peut être aussi très, très psychologique. Oui. Plein d'exemples de, de, de personnes qui perdent leur voix à la suite... Euh, du, je sais pas, d'un décès ou d'un, d'un événement heureux hein, aussi, ça peut être un événement heureux qui, qui nous laisse sans voix qui... et euh, donc je me disais mais là tu es en train de nourrir quelque chose qui va te, te ronger si tu, si tu n'y remédies pas quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'hypnose, c'était pour cette peur de perdre la voix et euh, des cours de chant pour euh, travailler sur le fond du, de, ma, comment dire, de ma technique et de, de retrouver euh, de nouvelles façons de travailler, entendre aussi la, les conseils de quelqu'un d'autre parce que la voix, c'est tellement des, des sensations physiques que d'entendre quelqu'un qui nous parle aussi avec d'autres mots, d'autres choses, ça peut être très, très intéressant. Et on peut trouver plein de nouvelles, de nouveaux amusements et de nouvelles façons de, de, d'explorer. Donc, euh... Oui,
0: donc l'hypnose, tu as fait plusieurs séances. Est-ce que tu t'en sers encore parfois
1: maintenant L'hypnose, ça a été très efficace pour rationaliser un peu cette peur. C'est-à-dire, euh, cette, cette peur de, de perdre la voix, ça ne vient pas de nulle part. Alors oui, bien sûr, juste avant, je disais... Euh, ça peut être un événement psychologique on peut avec une espèce de comment dire de, de, de psychologie inversée se, se, se brimer soi-même et, et avoir et perdre sa voix mais ça peut ça vient aussi ça peut aussi venir d'un, soit d'un mauvais placement, d'un mauvais travail, soit d'une maladie, soit de, d'un coup de froid, de plein de choses. Et l'hypnose m'a aidé en ça parce que c'est quelque chose où on parle avec quelqu'un et on travaille sur la détente sur la création d'un, d'un petit monde, euh, qui, nous rend, qui nous rend bien et c'est ça qui m'a, que j'ai pu utiliser après donc je, je m'auto-hypnose pas forcément mais le souvenir de ce petit monde que j'ai réussi à créer avec ce, cet hypnothérapeute peut me mettre dans un état de, de confort, une petite bulle un endroit paisible, serein quand j'ai soit du trac soit quelque chose qui se remet sur ce, cette petite peur que, que j'ai eue à ce moment-là et qui peut revenir par moments de la perte de la voix, et qui me permet de rationaliser, de me sentir en sécurité. Et bien sûr, au Théâtre du Rond-Point, là, c'était très différent parce que je travaillais avec ma voix, donc c'était une autre façon de travailler. Barbara, ce qui était dur, c'est que comme on est toujours dans l'imitation, à la fois, j'ai envie de, de maîtriser pour moi, mais j'ai aussi très envie de maîtriser pour Barbara parce que je, comment dire, je suis dans un tel respect de, de ce qu'elle fait que je, j'essaye de, de faire quelque chose qui soit le plus musical possible, même si jamais de la vie je serais Barbara euh, tout à fait, hein, pour, un, pour un vrai fan ou pour quelqu'un qui aime beaucoup Barbara. Mais là, au Théâtre du Rond-Point, je travaillais avec un auteur, metteur en scène et compositeur, auteur des paroles de ses chansons, euh, dans, le, dans le cadre de ce spectacle qui s'appelle euh, « Je te pardonne, Harvey Weinstein » qui était sur l'affaire Weinstein, mais aussi, bien sûr, sur toutes les affaires reliées à, à MeToo et tout ça. Et là, c'était des chansons écrites donc, par Pierre Nott, Pierre, dans lesquelles Pierre compose et écrit un peu à la façon de Michel Legrand pour Jacques Demy. C'est-à-dire qu'il y a un ambitus très, très, très grand. Donc, on commence vraiment des fois à la cave et on finit parce que soit il y a une modulation, soit parce qu'il y a plein de choses qui se passent et on termine en... En très très haut, et lui il veut quelque chose de très lisse, sans vibrato, sans rien du tout, donc c'est pour ça que je parle un peu d'une technique pour l'esthétique, le grand demi, donc très très lisse, et puis il veut quelque chose aussi de très détimbré, très pur, comme ça, euh, presque innocent, justement parce que dans le texte c'est très très chargé, et très engagé, féministe, ou cruel, ou un peu dégueu. Mais ce qui, ce qui l'a été délicat, c'est qu'on travaillait donc sur ma voix, mais sur un ambitus très très grand. Donc aucun moyen de, de changer certaines tonalités, de faire quoi que ce soit. Il faut dealer avec la mélodie, avec la technique vocale pour faire fonctionner ça, et changer les esthétiques pour coller au désir de, de ce compositeur, auteur, le, le mieux possible. Et aussi on était sonorisé. Barbara, j'étais sonorisé pour les parties chantées, mais pas pour la, la, la partie parlée. Et dans, dans Harvey Weinstein, je suis sonorisée tout le temps. Donc c'est aussi un confort. Ça peut être particulier comme travail, mais ça, c'est aussi très confortable quand on travaille sur des voix un peu légères, euh, des timbrés euh, dans les aigus comme ça, c'est, bon, c'est une sécurité quand même.
0: Est-ce qu'il y a des exercices hein, que t'es profs de chant, t'es coachs ou même
1: ta maman m'ont hein, t'ont fait faire Souvent, ce qui, m'a, qui a très bien fonctionné sur moi et qui a été un, un déclencheur, c'était des... Alors, bien sûr, il y a des exercices techniques, mais c'était aussi des phrases un peu, des, des remarques. Oui. Euh, euh, par exemple, l'idée que quand on, quand on veut chanter fort et placer une note qui est en... En belt quoi, on, on voit de poitrine haute. Euh, c'est l'idée que non pas qu'on projette vers l'avant, mais qu'en fait, on projette face à un miroir, mais que la personne est derrière, loin derrière. Et qu'on la voit dans le miroir, et que donc on projette vers le miroir, mais que c'est, c'est censé euh, s'adresser à quelqu'un qui est loin derrière. C'est, ça, c'est une idée qui m'a beaucoup débloquée. Très, c'est très étrange, mais c'est une idée qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Parce que bah, ça ouvre toute... Euh, toute, toute la partie arrière euh, du dos et auquel on, à laquelle euh, moi, je ne pensais pas beaucoup parce que la, la tendance, c'est d'être dans la gorge, d'être devant, d'être tendue vers l'avant. Euh, aussi parce que quand on joue en même temps, on est engagé physiquement, donc on a envie de ça, mais de garder bien ses appuis. Il y a aussi une professeure de chant euh, que j'avais au cours flanc qui s'appelle Sandrine Sebil qui, elle, joue beaucoup dans des pièces à Mogador et tout ça, euh, qui, fait, euh, qui fait plein de choses. Et euh, notamment Chicago, dernièrement. Et elle, elle disait euh, toujours, par exemple... Euh, la technique du du elle disait le, le, le poisson qui a une lanterne donc par exemple ou de la valeur de sabre c'est à dire que le son on avale le son et non pas on le on le rend comme un tube de dentifrice donc c'est, c'était aussi une idée qui m'a beaucoup plu elle aussi elle disait par exemple on fait une erreur c'est que souvent on est un peu en apnée où on travaille tellement la respiration que on, on se force, on a une respiration qui n'est pas naturelle et donc au moment de chanter, on prend une espèce d'inspiration genre comme si on allait faire un, je sais pas, une, une plongée sous-marine mm-hmm. or euh, l'idée ça peut être d'avoir toujours la bouche un tout petit peu entrouverte, déjà parce que ça détend euh, la mâchoire inférieure et que ça nous met dans une détente du masque qui est quand même euh, plus, plus grande et ça permet que quand on va pour chanter, on n'est pas ce... Mmh. On est déjà ouvert, donc on a quelque chose qui... Le son, il entre, il sort et c'est, et c'est fluide. Mmh. Et aussi, bah, c'est bête, mais euh, quand on a envie de faire pipi, quand on est tendu euh, du bas du, du, du corps, on ne peut pas bien chanter. Quoi. Il faut, euh, faut être ouvert, il faut accueillir le son. Et aussi, bon, bah, c'est, c'est bête. Mais ma mère me parlait beaucoup de, de ça, par exemple, c'est euh, le plaisir du chant. Donc c'est le, le plaisir corporel que procure le chant. Il y a des méthodes hein, de yoga, de la voix, qui existent. Je ne je sais pas si j'ai le, j'ai pas le nom de, de l'auteur de ce, ou l'autrice de ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle « Le yoga de la voix » qui m'a beaucoup plu, qui parle justement des, des vibrations que, que le chant fait dans, dans le corps et du bien-être que ça peut être de, de travailler sa voix. Je pense que quand on est en souffrance, parce que ça peut être beaucoup le, le cas, j'ai travaillé avec beaucoup de, de personnes, dans, soit dans des pièces musicales, dans des spectacles musicaux. Il y avait notamment une pièce sur les années 80, donc, où, là où on chantait beaucoup de, de tubes des années 80. Donc, c'est encore une, une autre histoire de, d'esthétique. Et euh, beaucoup de gens étaient en souffrance avec leur voix, aussi parce qu'il y a un, un culte dans la comédie musicale de la performance vocale. C'est-à-dire que quand on est mezzo, on a envie d'être euh, mezzo-soprane. Quand on est mezzo-soprane, on veut être soprane. Quand on est un homme, on veut être ténor. Il euh, y a un truc de la, de la note haute, de la note à atteindre. Donc, il y a une espèce de travail sur la, la performance, mais surtout la hauteur de note qui, qui peut mettre certaines personnes en souffrance avec leur voix. Et la voix, c'est tellement le reflet de nous-mêmes et de notre corps que je pense qu'il faut être vigilant sur, sur cette souffrance-là pour ne pas se faire mal et puis pour garder ce, ce plaisir. Parce que c'est, c'est tellement agréable de, d'utiliser le chant pour se faire du bien que...
2: du cœur. Un coup de malheur, maquillage de l'angoisse, mascara qui s'efface. J'aime tellement être lasse, c'est comme si j'avais peur.
0: Je crois que l'esthétique des années 80, c'est une esthétique qui te plaît particulièrement, ou en tout cas, on ressent quand même cette influence-là.
1: Euh, oui, bah c'est, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est le, le paradoxe qu'il peut y avoir dans certaines voix des années 80 et qui m'intéresse dans, dans ce travail que, que je fais avec la voix dans, dans mon EP. La question, bien sûr, de l'esthétique, quand on est quelqu'un qui a beaucoup modifié sa voix et qui, qui sait qu'elle peut... Enfin, je ne peux pas tout faire avec ma voix, mais je sais que je peux avoir du vibrato ou ne pas en avoir. Je sais que je peux timbrer ma voix ou la détimbrer. Donc, y a des, j'avais des, des choix possibles. Je n'ai pas seulement euh, chanté, je me suis posé certaines questions sur, mon esthétique, euh, sur l'esthétique que je voulais avoir dans ma, mu- quand, dans ma musique, quand je chante euh, mes mots et, et la musique d'Anton Tardis, la personne qui compose euh, mes chansons. Ce qui m'intéressait dans ce paradoxe qu'il y a dans les années 80, qu'on peut retrouver dans les années oui, 70, 80, c'est à la fois... Euh, Quelque chose que j'ai envie de, de, d'incarner avec euh, ces, ces choix-là, c'est de la force dans les parties plus euh, moyennes de, de l'ambitus et, et fortes, c'est-à-dire euh, mes graves, je sais que j'ai des graves euh, que, qui me font beaucoup de bien à utiliser et que j'aime euh, pour euh, apporter un peu de la force et euh, interpréter. Et en même temps, euh, basculer dans quelque chose de très léger, et sensible et un peu émotionnel dans l'aigu je pourrais faire différemment, mais j'aime beaucoup avoir cette espèce de paradoxe entre la force des graves et euh, la sensibilité des aigus. Et ça, on peut le retrouver dans les esthétiques euh, de Jane Birkin, de Isabelle Adjani.
0: Complètement. Moi, ça me faisait penser à Isabelle Adjani sur euh, Mélancolie et Lolita. Mais... Oui,
1: bah, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on euh, peut dire plein de choses comme ça aussi. Il y a quelque chose qui, qui devient euh, sensible, émotionnel. Euh, et on, pourrait, euh, on peut se livrer euh, totalement et dire des choses à la fois euh, dures à entendre ou très sensibles, très, très personnelles, je trouve, en, en étant dans un rapport aussi euh, intime. Et pour autant, euh, avoir quelque chose qui contrebalance et donc euh, apporter de la force et différents investissements de la voix euh, dans les, dans les médiums et dans les graves. Et ça, bien sûr, dans les années 80, on peut avoir ce genre, peut-être pas toujours coupler les deux, ça, c'est peut-être quelque chose que, que j'apporte d'un peu de différent. Mais en tout cas, oui, j'aime bien ces esthétiques-là et, et aussi l'aspect très euh, concret qu'il y a dans l'approche des paroles. On est euh, dans, comment dire, dans, des fois dans la confidence et des fois aussi dans quelque chose oui, de très concret. Au théâtre, on dit ça. C'est une parole euh, qu'on va dire euh, « je fonds de l'intérieur ». Euh, petit glaçon du cœur, « je fonds de l'intérieur ». C'est, c'est, voilà, c'est comme dans la vie. C'est, on dit cette phrase... Euh, et on stylise pas tout à fait, même si c'est quelque chose que j'adore faire dans la comédie musicale. Euh, mais dans la comédie musicale, on, on stylise beaucoup euh, la, les phrases et les mots. Euh, là, j'avais envie de quelque chose de franc et de direct euh, pour faire parvenir les paroles euh, au mieux.
0: D'accord. Comment a eu lieu cette collaboration avec Mathieu Amalric sur Mélancolie Lolita
1: Mathieu, à l'époque où je l'ai rencontré, avait, euh, avait sorti ce, son film merveilleux qui s'appelle « Barbara » qui est euh, donc euh, le film d'une actrice qui incarne Barbara dans un biopic. Donc, on a aussi cette euh, double dimension qu'il y a dans, dans mon spectacle « Moi aussi, je suis Barbara » avec une distance. Ce n'est pas directement un biopic sur Barbara. Il y a l'actrice qui incarne et là, il y a la jeune fille qui rêve d'être Barbara. Donc, Mathieu avait, avait fait ce film magnifique euh, en 2017. Je ne crois pas à dire de bêtises en disant ça. Bah, « Moi aussi, je suis Barbara » était déjà en cours et euh, était déjà, avait déjà trouvé une production à ce moment-là. Et on a commencé à jouer en 2018. En 2017, c'était les 20 ans de la disparition de, de Barbara. Et j'ai rencontré Mathieu parce que nous sommes tous les deux, forcément... Euh, enfin, pas forcément, mais nous sommes tous les deux liés à Bernard Serf, le neveu de Barbara, qui est le, l'unique ayant droit de, de la chanteuse. Pour ma part, c'est, c'est devenu un ami. Je crois aussi que c'est un ami euh, de Mathieu. Et qui m'a beaucoup aidé dans la production de ce spectacle, pour trouver les partenaires et aussi qui s'est engagé euh, personnellement... Euh, et humainement avec moi à mes côtés. Tous les deux, on a donc ce rapport avec Bernard assez formidable. Et quand j'ai joué à Paris, Mathieu est venu me voir jouer le spectacle et nous avons discuté à la fin. Bien sûr, c'est un peu Barbara qui nous a rapprochés tous les deux. Et ensuite, on a un petit peu gardé le lien, mais surtout, c'est quand on a eu l'idée avec le réalisateur de mon clip, Valentin Bécouze, de ce film un peu road movie, où à la fin, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on se rend quelque part, on y va, on y va, on... et puis on se retrouve sur cette plage où il n'y a personne. Et en fait, il euh, y a cette espèce de guest, un peu star, comme on pourrait avoir dans un show à l'américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui, à la fin, arrive et fait ce solo un peu euh, de, de, ouais, de, d'invité surprise. J'ai tout de suite pensé à Mathieu, bien sûr parce qu'il incarne euh, plein de choses artistiques que j'adore, et j'aime beaucoup son univers, j'adore ce qu'il fait en tant que que réalisateur et comédien, metteur en scène, mais aussi parce qu'il incarnait cette mélancolie et à la fois ce, 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 cet humour un peu absurde de cette situation, de cet homme qui arrive de nulle part et qui, qui berçait par cette chanson... Euh, se, se sort de l'amorosité, enlève son impère et se retrouve en costard blanc et joue du saxophone sur la plage. c'est D'ailleurs, je, je parlais de mon papa au début euh, qui, qui est saxophoniste, euh, qui, a, <rire> qui un jour avant le tournage euh, a coaché euh, Mathieu pour jouer du saxophone. Ça, c'était assez, euh, c'était assez amusant. Et donc, quand j'ai eu envie euh, de ça, j'avais envie que de Mathieu pour, pour incarner ce, cet invité euh, merveilleux. Et j'ai donc contacté Bernard en lui disant, est-ce que euh, tu crois qu'on pourrait en parler avec, avec Mathieu et, et ensuite, je lui ai envoyé la chanson, on s'est parlé tous les deux, il a, il a aimé le, le titre et, et on a discuté, et on s'est vu et, et ensuite il, voilà, il, m'a, il m'a suivi. Très bien. Est-ce qu'il y a des exercices de mémorisation
0: ou des exercices de théâtre hein, qui te servent sur scène
1: Au théâtre, moi j'ai une mémoire, comme je viens de la musique au départ, très auditive. Donc euh, si on m'a dit une seule fois... Euh, à ce moment-là, tu rentreras à cour ou à jardin et, et il va se passer ci et tu feras ça. Bon, une fois que c'est rentré, c'est, c'est rentré pour toujours. Quand j'apprends mes textes, je les dis à, à voix haute en essayant de tout le temps changer euh, le, l'inflexion des phrases pour ne euh, pas avoir une musique de phrase euh, qui, qui, qui rentre au bout d'un moment. Parce que comme je suis musicienne, ça va... après ce sera toujours la même chose et ça, ça sera inchangeable. Je ne sais pas si j'ai des conseils. Je marche beaucoup, j'apprends en marchant, j'apprends en me déplaçant. Je, je visualise... Euh, on va
0: travailler les deux hémisphères du
1: cerveau. C'est ça. Moi je, je, ouais, je, en fait, tout, après, tout le texte est toujours relié à une action, euh, forcément, à un lien logique. Souvent, c'est bête, mais je, j'essaie de penser à ce que je dis, parce qu'on est dans un travail soit émotionnel, soit corporel, soit... Et on oublie finalement le, le, le fondement de ce qu'on est en train de raconter euh, ou d'un moment. Donc ça, quand je sens que je pourrais perdre pied, parce que ça arrive. Des fois, on est en train de jouer, il y a peut-être une personne dans la salle. Ça ne me fait pas vraiment ça avec les, les journalistes ou les critiques ou tout ça. Ça, j'en ai, ça à la limite, je, j'oublie très bien. Mais des fois, c'est une personne, euh, par exemple... Euh, intime qu'elle a, ou de la famille, ou je sais pas quoi. Qui... Et ça peut, donc on peut essayer de se dire, oh là là, euh, de, se ra- de se raccrocher. Euh, à ce moment-là, moi, je sais que je me dis euh, de tenir la barre, et que, il faut... et que je pense très très fort à ce que je suis en train de dire. Et comme ça, même si je perds pied, même si je, je, je sais pas, un mot m'échappe, euh, je peux raccorder le sens derrière. Je, peux, je suis pas perdue, euh, je peux pas totalement abandonner le texte et euh, rester... Euh, Rester en plan si je pense toujours, toujours, toujours à ce que je suis en train de dire. Bien sûr, euh, au bout d'un moment, un spectacle, ça devient un ballet. Hein. On a une espèce d'idée du spectacle global dans laquelle il y a euh, ouais, une espèce de ballet corporel qui est, est installé au bout d'un moment. Par exemple, dans Barbara, je sors euh, quatre fois de, de scène pour changer totalement de, de look. Donc, je change les cheveux, la maqu- le maquillage, les costumes. Je, j'ai beaucoup, beaucoup d'accessoires, j'ai plein, plein de choses. Mais dans Harvey Weinstein, je suis tout le temps en scène et je ne peux pas boire, je ne peux pas rien. On ne boit pas, on, c'est une heure et quart de spectacle effréné où on, on hurre, on parle fort, <rire> c'est, c'est très dur. Barbara, je bois en coulisses, même si je change tout le temps, tout le temps de, de look en même temps derrière et que ça va vite, mais je peux boire. Dans Harvey Weinstein, c'est un spectacle à l'image, c'est, comment dire, une performance à l'image du spectacle, c'est-à-dire que c'est flamboyant, bon, c'est une fête et c'est très festif, mais c'est c'est très passionné et ça va très vite. Et c'est très, très dense pour nous. On, a, on, est, on est bouillant, on a, on a chaud, on transpire, on a des costumes grandiloquents. On ne peut pas boire. On, on, des fois, on hurle. Des fois, on, on est dans quelque chose de plus, de plus sensible. Mais globalement, on est dans, dans quelque chose qui est vraiment de la performance. Et ce spectacle va sûrement, sûrement aller à Avignon l'été prochain. Je te pardonne, Harvey Weinstein. Donc, ce sera un nouveau travail. Là, on l'a fait quand même... 20 dates à Paris euh, tous les jours, donc euh, c'était presque les conditions avignonnaises, à la différence de cette chaleur et de cette clim euh, <rire> qu'il va falloir subir pendant, pendant un mois, euh, sûrement l'année prochaine.
0: D'accord, et quand tu disais qu'il y avait une personne donc, qui venait, tu te raccrochais euh, vraiment au, au sens, et quand tu chantes aussi, qu'est-ce que tu fais pour le track
1: Quand je chante, je... oui, bien sûr, bah, le sens, c'est quelque chose qui est au cœur de, de, de ma pensée. Dans, dans le cas de Barbara, j'imagine... Euh, je pense à elle, bien sûr, et j'essaye de beaucoup avoir euh, le corps relié à la voix, parce que c'est un travail euh, d'imitation corporelle et vocale, et je pense en fait à plus loin aussi. Ah oui, c'est ça. Souvent, que ce soit pour Barbara, ou dans un, par exemple quand je chante mes chansons sur scène avec Antonin, ou quand je suis au théâtre avec Pierre et, et ce spectacle sur Harvey Weinstein, je pense toujours plus loin, j'essaye de ne pas penser à ce que je fais tout de suite. Sinon, ça équivaut à s'écouter chanter euh, dans l'immédiat. Et ça fait qu'on, qu'on s'interroge tout d'un coup sur un mot. On fait quoi « Quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que je viens de dire Qu'est-ce que quoi ?» J'essaie toujours de, d'envisager les choses plus loin. Comme quand on, on lit de la musique et qu'on essaye d'avancer, d'avancer sur la partition le plus loin possible. Là, j'essaye de me projeter plus loin pour avoir une, une idée de la phrase en entier ou une idée l'idée globale qui va être dégagée et de, de l'englober comme ça. Par exemple, il y a une chanson de Barbara que je chantais qui était un moment un peu phare du spectacle car c'est la première fois que je suis Barbara à ce moment-là et la chanson, c'est Vienne de Barbara et il y a beaucoup, beaucoup de couplets et ça raconte une histoire, donc je ne peux pas me tromper de couplet et revenir à celui d'avant, parce que c'est une histoire qui, qui a, qui a sa, sa vie, et qui donc avance, 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 et on ne peut pas revenir en arrière jamais. Et on avait pris le parti de la faire en entier, alors que certaines autres chansons, ce sont des extraits seulement. Et je sais qu'à ce moment-là, je, je pensais à l'histoire. Je me projetais dans l'histoire, je me disais, il se passe ça, et donc elle arrive à Vienne, et la vieille dame, et la maison, et les tentures pour.
0: C'est très imagé comme chanson, oui.
1: Voilà, c'est très, très, très imagé. D'ailleurs, quand j'écris mes paroles, c'est souvent assez imagé aussi. J'aime bien euh, comme avoir un petit film sous les yeux. Ça peut aider pour ceux qui ont une... Je sais que la mémoire peut être auditive, visuelle, sensorielle. Il y a plein, plein, plein de mémoires différentes et multiples. Donc, euh, de trouver sa façon. Est-ce que c'est d'avoir un film qui se déroule devant les yeux, un peu comme j'avais dans cette chanson, Vienne je dis, nos amis, euh, de l'ontachimo, et si il se passe ça et tout ça. Donc ça, me raccorder à ça plutôt qu'à ce que je suis en train de faire et me regarder pendant que je suis en train de le faire, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. ça m'aide beaucoup. rapport à ta formation
0: en comédie musicale, je crois que tu as aussi fait de la danse.
1: La danse m'a été très, très utile. C'est une façon formidable d'être euh, désinhibée de ce, de, comment on pourrait dire de cette euh, honte ou du ridicule euh, qu'on pourrait avoir quand on est euh, acteur et qu'on n'est pas danseur et qu'on se dit « Oh là là, il va que je danse, que j'utilise mon corps pour ci ou pour ça. » Là, il y a une espèce de saut dans le grand bain euh, de la honte et de... <rire> de l'humiliation corporelle, mais je dis ça avec euh, beaucoup de bienveillance et de gentillesse, hein, bien sûr. On n'a plus peur de rien. Il y a quelque chose comme ça. Euh... Alors, le travail du, du corps hein, avec celui de la voix euh, pour la danse, hein, j'entends, est très, très compliqué parce que c'est très antinomique. Il faut avoir les abdominaux contractés, il faut avoir une posture assez haute dans les airs ou alors très ancrée dans le sol. Donc, on change tout le temps les appuis. C'est difficile d'avoir des performances.
0: Puis, la respiration n'est pas forcément la même quoi,
1: qu'en chantant. Oui, exactement. Donc, c'est très, très antinomique. Et par exemple, je sais qu'on avait dans, dans, dans mes classes de très bons danseurs qui, du coup, avaient beaucoup de mal avec la technique de, du chant et des très bons chanteurs qui, du coup, avaient du mal avec le fait de danser en même temps. Rencontrer les deux, c'est, c'est vraiment le, le, le summum de la, de la maîtrise de, de ces deux arts. Mais ça m'a aidée dans le sens euh, plus euh, psychologique et libération du corps et se libérer du regard des autres. Même si je suis pas... Euh, bien sûr, j'ai travaillé beaucoup la danse, mais euh, je sais que je suis pas la, la meilleure danseuse euh, du, du monde, hein, ça c'est évident, mais on peut me demander euh, n'importe quoi... Euh, je sais que je peux au moins essayer de le faire et je, et je peux faire beaucoup de choses, en tout cas qu'on attend au théâtre mm-hmm. de moi.
0: Et tu as commencé à écrire à quel âge
1: Peut-être oui, à partir de, de mes 20 ans, j'ai commencé à écrire de façon plus organisée, à avoir des idées que j'avais envie de, d'exprimer et, et à expérimenter des styles, hein, des fois très mauvais aussi, hein, parce que trop, avec une volonté trop, euh, <rire> trop particulière de... de de mettre une forme ou de je sais pas quoi. De toute façon, quand on a un regard sur ce qu'on a fait avant, c'est toujours assez particulier, mais toutes ces étapes, elles sont nécessaires. Et... Il y a aussi une pratique assez particulière maintenant, je trouve, c'est le fait d'écrire sur les réseaux sociaux. Par exemple, bon, ça on le voit depuis longtemps, de, des gens qui ont une espèce de journal, qui parlent sur les réseaux sociaux, mais le fait de, de s'exprimer et d'exprimer des idées qui ne sont pas uniquement euh, comment dire, des faits un peu quotidiens, mais des fois une idée un peu artistique... Hein quelque chose un peu poétique et de l'exprimer sur les réseaux sociaux parce que c'est un outil formidable pour partager. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Par exemple, ça fait peut-être seulement deux ans que, que, que je les utilise pour exprimer ce que j'ai dans, dans la tête, par exemple, ou ce que j'ai sur le cœur. Je ne compose pas les chansons. Je suis là à toutes les étapes de la création des chansons, que ce soit les, les mélodies ou l'arrangement ou plein de choses, je suis toujours là, euh, à côté d'Antonin, donc euh, je suis là, mais c'est vraiment, c'est, c'est lui qui fait ça. Et le texte, pour le coup, je suis très, très solitaire. Donc euh, souvent, je pars d'une idée, euh, quelque chose qui me vient un peu euh, comme ça dans la vie, soit quelque chose que je suis en train de vivre, soit quelque chose que j'ai vu, soit une idée que j'ai dans la tête. Cette, cette idée, ça va être un peu mon point de départ. Et à partir de là, j'ai plusieurs façons d'écrire. Soit je pars de la musique d'Antonin, et à ce moment-là, je dois écrire sur la musique, c'est très différent. Soit la plupart du temps, j'écris un texte et je lui confie, et il écrit la musique dessus. Et de toute façon, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a ensuite un travail un petit peu de détricotage de ce qu'on a fait l'un et l'autre pour aller un peu à la rencontre du travail de, de l'autre. C'est-à-dire, des fois, Antonin écrit une musique, il me dit en revanche, là, tu as écrit ça, mais moi, j'aurais vraiment entendu ça à cet endroit-là. Est-ce que tu peux changer ça pour que ça fonctionne Ou à l'inverse, des fois, moi, j'écris un texte et puis il écrit quelque chose, je lui dis bah oui, mais. Tu vois, ce serait bien si tu pouvais changer la mélodie parce que tu vois, à cet endroit-là, moi, je voyais vraiment ce mot et c'est important pour moi. J'ai plusieurs méthodes, soit par exemple dans le cas de Mélancolie Lolita, ça a été une chanson très sincère et qui correspondait à, à une émotion qui me traversait à ce, au moment où je l'ai écrite. donc Je sortais d'une rupture amoureuse et je vivais ce sentiment très paradoxal de, de profonde tristesse et de mélancolie. Et à la fois, comme je savais que ça avait... Ça allait avoir une fin puisque tout a une fin au bout d'un moment. Dans la tristesse, dans un quelque événement malheureux qu'il soit, la vie passe sur les choses et donc il y, y a une fin sur tout ça. J'ai eu, je me suis dit mais comme ça va avoir une fin, c'est, autant en profiter tant que c'est là. Et j'ai commencé à célébrer un peu ce moment et ces émotions là. Et, et j'étais partagée entre la, la joie et la tristesse, le doux, la mer, le être toute seule et en même temps et vouloir être avec les autres. C'était voilà, c'était une une petite fête un peu aux émotions comme ça. Mélancolie Lolita elle est venue très, de façon très organique il y avait des idées tout de suite que, que j'avais envie de dégager que ce soit des sens, de, de couleurs de, de petits glaçons du cœur. je fonde de l'intérieur, ça c'est une, une idée que j'avais tout de suite c'est la première phrase et c'est celle qui a donné la forme à tout le reste et j'écrivais sur la musique d'Antonin car c'est lui qui a, qui a initié la chanson en, en apportant une mélodie et ça correspondait à l'émotion que j'avais à ce moment là donc c'était, c'était merveilleux et elle est venue assez naturellement. Euh, je voulais avoir ce truc un peu sucré-salé, euh, des goûts du vagalame, douceur du goût des larmes. J'aime bien jouer un peu sur le son des mots. Donc c'est venu de façon très très naturelle et très... il a fallu tirer le fil et trouver les images qui correspondaient le mieux à ces à, à à émotions. Mais ça s'est écrit euh, comme ça très... de façon très naturelle. En revanche, Orange Sanguine, qui est la chanson qui est sortie... Euh plusieurs mois avant. Là, j'y fonctionnais très différemment et plus que dans ma façon de faire habituelle. C'est-à-dire que j'ai une idée, c'est-à-dire que je, je voyais une orange sanguine et je me suis dit ça fait beaucoup penser au sexe féminin. Et sanguine, bah, c'est intéressant parce que j'ai envie de parler des menstruations, j'ai envie de parler de ce grand sujet un peu tabou que sont les, les règles et tout ça. Cette idée-là, je me suis dit bah, c'est une image, c'est un cocktail fruité, c'est une chanson qui va sortir l'été, c'est une chanson que je veux un peu disco, c'est une chanson... Qui, qui doit être festive, joyeuse, dansante, même si c'est pour parler d'un, d'un sujet engagé, dans lequel moi j'ai envie de m'engager dans la cause féministe comme, comme je le fais. Et en même temps, je ne veux pas mettre un poids particulier là-dessus. Donc en fait, j'ai travaillé avec une espèce de, de lexique de mots qui, que j'avais envie d'utiliser, un lexique de, de sensations, un lexique de, de, d'idées, comme une espèce de glossaire un peu, et plein d'idées que j'ai commencé à raccorder, et après avec des thématiques que j'ai eu envie de dégager euh, couplet par couplet, par exemple quelque chose qui est plus de l'ordre des émotions et des sensations physiques qu'on a en tant que femme à ce moment-là, quelque chose qui est plus de l'ordre de la du, du politique avec euh, la précarité menstruelle, le prix des, des protections hygiéniques, euh, des, des choix politiques qui sont autour de ça, un côté plus de, autour de la religion, que, comment dans les religions les femmes sont représentées avec les règles, comment elles sont diabolisées, comment elles sont honorées, vénérées, comment... Voilà. Et j'avais donc des grands thèmes, et après j'avais des, des idées, et il a fallu faire un peu l'élection de la meilleure phrase et l'élection de la meilleure idée, parce que des fois j'avais plusieurs choix possibles pour une idée, pour plusieurs choses... Et donc c'était un peu, oui je dis l'élection de la phrase, c'est un peu ça, c'est qu'au bout d'un moment, je me dis qu'est-ce qui rend, des fois c'est trop simple, mais c'est, c'est ça qui parvient le mieux. Donc euh, ouais, plusieurs façons de faire. Soit j'ai la musique et donc je, j'écris dessus et, et je peux fonctionner soit en lexique, et en comme ça de façon un peu plus intellectuelle sur le texte, soit je fonctionne de façon plus... Animal et sensoriel, comme Mélancolie Lolita, où ça s'écrit un peu différemment. Et des fois, bah, j'écris un texte et là, ça, ça, je, me, je me pose vraiment. J'écris beaucoup quand je suis en mouvement. Alors, je, j'ai un peu le syndrome de la page blanche, donc je ne sais pas me mettre devant mon ordinateur et partir de rien, ou un papier, un carnet et partir de rien, à écrire. Ça, je ne sais pas trop faire ça. J'aime bien écrire quand je suis en mouvement, donc quand je suis dans le train, quand je suis dans, dans, dans le métro, quand. Aussi, quand on m'attend quelque part. Des fois, j'ai une idée qui, qui pointe le bout de son nez à ce moment-là. <rire> oui, je ne je sais pas. Je, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Et puis, euh, en me rendant sur le chemin, tac, j'ai, j'ai ça qui arrive. Aussi, parce que je pense que on a des fois... Euh, certains artistes ont ce truc de, de la pression absolue, de l'idée... Euh, donc j'essaye de d'enlever ça en me disant, il n'y a pas de moment pour avoir une bonne idée, il n'y a pas de moment pour se poser, pour écrire, je ne sais pas quel moment pour écrire pour moi, je ne sais pas quelle est ma méthode de travail tout à fait. Je sais que je suis ouverte à ce que potentiellement quelque chose m'arrive à un moment. Donc ça peut être dans le métro, ça peut être en marchant, ça peut être... Je suis avec quelqu'un en face de quelqu'un au café et puis il dit ça ou je vois ça, ou j'ai un truc qui se passe et je le note sur mon portable. Je recueille tous ces petits trucs et puis des fois, au moment où je, je le peux ou au moment où je... Je suis disposée psychologiquement à le faire. Je sors tout ça et là, je le mets au propre sur un papier et je commence à organiser les idées et je commence à avoir un peu plus clair là-dedans, quoi.
0: Puis, tu fais un petit peu des séances après, une fois que tu as ces idées-là, où tu retravailles le texte. Et... Oui, c'est ça. C'est
1: mm-hmm. ça, exactement. Après, je, je me mets devant, euh, devant le papier ou mon ordinateur ou mon téléphone en fonction du contexte, hein, parce que des, <rire> des fois, le contexte ne s'y prête pas du tout. Et là, je travaille vraiment à tête reposée là-dessus. Je cherche... Euh, les mots qui sonnent le mieux, J'aime... avant je travaillais beaucoup plus de façon poétique, euh, Quel mots, aujourd'hui j'essaie de, fa... de travailler de façon plus musicale, donc des fois je vais abandonner un mot qui voudrait plus dire ce que je veux dire mais, mais qui sonne moins bien et pour vraiment me concentrer sur euh, le plaisir de chanter tel mot plutôt qu'un autre ou de, de retranscrire une émotion mieux parce que ça... ça rentre plus dans la mélodie et voilà.
0: dans le temps et donner un conseil à ton toi d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais Je
1: lui dirais euh, « n'aie pas peur, tout, tout va bien se passer <rire> ». <rire> Très
0: bien. Pour terminer, as-tu des conseils à donner aux auditeurs qui écoutent
1: le conseil, Les conseils que je pourrais donner, ce que je pense qui serait un, un bon, des bons conseils pour se diriger vers ce genre de métier, c'est de toujours suivre le, le, le plaisir, le bonheur de ne jamais faire de concessions sur le plaisir physique qu'on, qu'on doit avoir quand on fait quelque chose. La souffrance physique n'est pas, n'est pas une solution. Je le sais parce que j'ai fait de l'harpe à haut niveau et que ça peut en faire partie, mais que vraiment, je le sais, ce n'est pas, c'est pas la bonne chose à faire pour, pour faire ce métier-là. Et aussi, il, est, il faut travailler avec créativité. Il y a autant de méthodes qui existent que de personnes qu'il y a sur Terre. Il y a autant de méthodes qui existe pour parvenir à ce qu'on veut faire du moment qu'on le fait avec euh, créativité, imagination et, euh, et amusement. Et voilà, il faut trouver sa méthode.
0: Où préfères-tu que les auditeurs te retrouvent
1: Alors, euh, ce qui va se passer très bientôt, c'est que je suis en train de créer un format euh, sur Instagram qui va être des petits concerts, euh, soit en direct, soit en Instagram TV ou en reel, où je jouerai euh, ce que les gens ont envie que, que je joue, euh, soit en chantant, soit avec l'arpe, soit les deux ensemble. Ça va être une espèce de petit show, euh, un, un petit show euh, très joli. J'ai fait avec ma, comment dire, j'ai fait voter ma communauté euh, pour euh, le choix du décor, des mots, des lettres, des tout ça, de la décoration.
0: Oui, j'ai vu ça.
1: Ah <rire> voilà, on a fait tout ça un peu ensemble. Donc il y a ça qui va arriver. Bien sûr, la scène, j'y travaille. Euh, en 2019-2020, il y avait plein de concerts qui se prévoyaient, mais bon, il y a quelque chose qui s'est passé euh, ces années-là et qui a un peu tout, tout foutu en l'air. Donc, je travaille au report de ces dates et, euh, et j'ai très, très, très envie de voir les gens sur scène avec, euh, avec ma musique. À partir de la rentrée, bah, je retourne au théâtre. Donc, euh, à partir de septembre, je reprends la pièce euh, « Je te pardonne, Harvey Weinstein euh, » à Bordeaux. Il y aura une autre pièce qui s'appelle « Les jours sans vont » que je vais jouer aussi... Euh, euh, en banlieue parisienne je pourrais envoyer tous les, tous les liens qui est une pièce de Yon Fos qui est mise en scène par Brigitte Barillet il y a des lectures, il y a plein de choses qui vont se passer et la sortie de mon EP à la rentrée donc euh, je, je pense que ce sera au mois d'octobre mais ce serait plus sage de dire à l'automne, parce qu'on bah, sait, avec cette période, tout est un peu différent. Et donc, la sortie d'un nouveau clip et, et de plein de choses, de plein de surprises qui vont accompagner la sortie de l'EP et des cinq titres.
0: Qui aimerais-tu écouter sur le podcast parmi les chanteurs, chanteuses, comédiens, coachs vocaux, francophones
1: Moi, j'aime beaucoup le travail que fait Juliette Armanet donc ça me ferait très plaisir oui. de l'écouter. Plein de gens que j'adore, hein, mais Christine and the Queens j'aime bien, j'aime beaucoup Julien Doré, j'aime beaucoup Étienne Dao, j'aime beaucoup Véronique Sanson, j'aime beaucoup euh, qui, qui d'autre Et après, des coachs, bah, Stéphane Roche, hein, vraiment, c'est un super, il a une voix incroyable, et c'est la personne qui m'a, qui m'a coaché je pense qu'il aurait plein de choses à dire Là, il s'adressait à moi, donc il, il s'est mis à mon niveau. Hein. Il, s'est... il m'a donné des conseils très perso, mais je pense qu'il aurait des choses très intéressantes à dire. Euh, Sandrine sebil qui, qui m'a coachée aussi, et qui, qui est une super chanteuse. Clara Luciani, euh, Pomme. Euh, c'est pas, il y a plein, on a plein de super artistes en France. Hein. Oui. <rire> très
0: bien. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils, hein, pour avoir passé ce temps-là avec
1: nous. Bah, avec grand plaisir. J'espère avoir pu euh, exprimer des euh, choses qui vous parlent et, euh, et voilà.
0: Bah, j'étais ravie, à bientôt.
1: A bientôt, merci Clémentine.
0: La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Coppoline sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur lacleidelavoie.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci
2: d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.